0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שרון, שלצערי לא הצטרף אליי הפעם, ואני פותחים בפרק זה סדרה חדשה שתוקדש לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל, שכנראה היה במקורו חיבור אחד שבשל אורכו הוא חולק לשני ספרים, שמואל א' ושמואל ב'. בסדרה זו נדבר על שמואל שבגיל שלוש הובא על ידי הוריו למרכז פולחני קטן שעמד בשילה שבשומרון, ושם ננטש. נטישה שאולי מסבירה את אופיו הקשה ואת העובדה שלפי הסיפור המקראי, הוא בחר בשאול להיות המלך הראשון בישראל, דווקא משום ששאול היה האדם הכי פחות מתאים להיות מלך. ואחרי שבחר בו, שמואל רדף והכשיל אותו. נדבר על שאול. האיש שרוחות רעות טלטלו את נפשו המעונה, שגם הוא ננטש. ננטש על ידי ילדיו, ועל ידי חייליו, וכמובן על ידי שמואל עצמו. וכן, נדבר על מלחמתו השגויה בפלישתים, מלחמה שהסתיימה בתבוסה מוחצת, ובמותו, ובמות שלושת בניו. שאול נחשב במידה רבה של צדק לגיבור טרגי. ולכן, למי שאין מושג מהו גיבור טרגי, ולנו בטח שאין מושג שכזה, חייב לפנות לחיבור בשם פואטיקה שכתב אריסטו, שבו הוא הגדיר את המאפיינים הספרותיים המובהקים וההכרחיים של הטרגדיה היוונית, שנחשבה בעיניו שיא היצירה האומנותית. ואם כך, כאשר נגיע לפרק שמספר על היום שבו שם שאול קץ לחייו, נזמן אלינו גם את אריסטו. דוד הוא כמובן הגיבור הגדול של ספר שמואל, והדמות המרתקת ביותר בתנ״ך. דוד הוא כוכב הצפון של התנ״ך. בפרקים שיוקדשו לדמותו, נדבר על הדרך הארוכה שעשה עד שעלה למלוכה. ועל שנות מלכותו של המלך הגדול ביותר שקם מעולם לישראל. נדבר על גאונותו הפוליטית והמדינית, על הישגיו הכבירים ועל שכשל בילדיו, וכשל בבת שבע, האישה הערמומית שרחצה על הגג שמנגד ולנגד עיניו המשתאות. אי אפשר שלא להזכיר את הדה-לגיטימציה שעשתה לדוד סופרת, שאיננה ראויה שנזכיר את שמה, סופרת שניצלה את החופש הספרותי כדי לטפול ערמות שקרים ועלילות כזב זדוניות על ראשו של גיבור מת שלא יכול לקום מקברו ולתבוע אותה על הוצאת דיבה ועל לשונה הרעה והזדונית. ובכל זאת, צריך להודות, הפייק ניוז שהפיקה היה הצלחה גדולה. שכן אישה זו הצליחה להשניא דמות כבירה כדוד על אנשים רבים בחברה הישראלית. ואנחנו, כך אני מקווה, נעשה צדק עם דמות כבירה זו. לפני שנתקדם, עליי לומר כמה מילים על ספר שמואל כיצירה ספרותית. לתוך התנ״ך קובצו מאות סיפורים, מרביתם קצרים מאוד, והארוכים שבהם ממלאים פרקים אחדים. באמירה כללית ניתן לקבוע שמרבית סיפורי התנ״ך מוקדשים לגיבור אחד ראשי, ולגיבור משני שני, ולפעמים גם שלישי. במקרה שכזה הגיבורים המשניים, למרות חשיבותם, מתוארים בצורה חיוורת, בהשוואה לדמות הראשית. בניגוד לדברים אלה, מחבר ספר שמואל כלל בספרו גלריה ארוכה של גיבורים משניים, שכל אחד מהם הוא דמות שלמה ומפותחת בפני עצמה. כל אחד מהגיבורים, הראשיים והמשניים, ניחן בעוצמות רגשיות שהן יוצאות דופן בהשוואה לשאר סיפורי התנ״ך שממעטים להאיר את עולמם הרגשי של הגיבורים שעליהם מספרים. וכך, גם אם ביכולתנו להישבע שהסופר שהעלה על הכתב את ספר שמואל לא למד באוניברסיטה ולא היה דוקטור לפסיכולוגיה או לספרות, הוא היה בעל עין חדה ותבונה מעוררת השתאות לנפשו של האדם. ומסיבה זו, כל אחד מהגיבורים הראשיים והמשניים שבהם התמקד, מחזיק סיפור שלם בזכות הדרך שבה תואר. והסיפורים הרבים הם כמו יובלים קטנים שמתקבצים אלה אל אלה, וביחד יוצרים גועש ומרגש בעוצמתו ובעומקו. הראשונה מבין הגיבורים המשניים, שעליה נדבר מיד, היא כמובן חנה, אמו של שמואל. על חנה דיברנו באחד הפרקים הקדומים, והלינק לסיפורה מצורף לתדפיס המלווה של הפרק, אך בעוד שבעבר התייחסנו לסיפורה מנקודת מבט ארצית ומשפטית, הפעם הצד התיאולוגי והמעשה שעשתה יעמוד במרכז. יהונתן, בנו הבכור של שאול, שהיה אמור לרשת את כיסאו, הוא ללא ספק הדמות המשנית החשובה והבולטת ביותר מבין הגיבורים המשניים. המחבר לא העלים את היחסים הקשים, אפילו האלימים, ששררו בין שאול לבין יהונתן. הוא לא העלים את נפשו החצויה של יונתן, שמצד אחד נטש את אביו, ומצד שני, עד מותו, הוא היה נאמן לו. המחבר תיאר את החברות העמוקה שנרקמה בין יונתן לבין דוד, ואת העובדה שלדת יונתן, דוד, בשל תכונותיו, היה ראוי להיות מלך, דבר שכמובן נכון מבחינה היסטורית ואובייקטיבית. ובכל זאת, הוא לא היה מסוגל לחצות את הקווים ולחבור לדוד, וכך, כפי שהמוות שחרר את נפשו המעונה של שאול, כך הוא שחרר את נפשו השסועה של יהונתן, שנקרא בין שתי נאמנויות מנוגדות ובלתי אפשריות. באותו יזמל חד-קטר, שבו תיאר המחבר את היחסים במשולש, שאול, יונתן ודוד, כך הוא תיאר את היחסים בתוך משולש נוסף, שאול, מיכל ודוד. מיכל אהבה את דוד בכל ליבה, אך משום שהייתה ביתו של שאול, דוד להוליד לא לה ילדים, וזו הייתה טעות גדולה מצידו, משום שהדבר הנכון שדוד היה צריך לעשות, היה כן להוליד לה ובכך לחבר בן הבית שממנו הוא בא לבין בית שאול, ועל הטעות הזאת שילם דוד ביוקר. אך כפי שאמרנו קודם, דוד עשה מעשים גדולים וכבירים, ואין טעות אחת שעליה פסח. הזכרנו כאן רק כמה מהגיבורים הבולטים שבספר שמואל, שאליהם נגיע בסדרה זו. ואם נדמה שסקירה קצרה זו יוצרת רושם כאילו נסחפנו לאיזה סופ אופרה טלוויזיונית שמדללת את מנת המשכל של מי שצופה בה, הרי שטעות גדולה בידו. הגיבורים שעליהם נספר פעלו על רקע של שינויים דרמטיים שהתחוללו בתוך ומחוץ לגבולות ישראל. אירועים שהשפיעו על ההחלטות שעשו, שחייבו את המעבר מחברה שבטית לחברה מלוכנית, ועל כך נדבר בכל אחד מהפרקים הבאים. אך בינתיים נסתפק באמירה קצרה שאומרת שהיחס של הגיבורים לשינויים האלה הוא המפתח שמסביר את מעשיהם. ואנחנו, כדרכנו, נלך בעקבות התמורות ההיסטוריות שהכתיבו את המעשים של הדמויות שבהן נתמקד. ואחרי הקדמה קצרה זו, ניתן לסכם ולומר שספר שמואל הוא אסופה רחבת היקף של סיפורים נפרדים, של דרמות אנושיות סוערות ויצריות, ומכלול הסיפורים שמתקבצים אלה אל אלה יוצרים ביחד מסכת ספרותית מרתקת שמאירה את הגיבורים הגדולים על רקע זמנם. עכשיו, לפי סדר העניינים שקובע התנ״ך, נעצור בסביבות שנת אלף וחמישים לפני הספירה, ונפתח את פרק א' שבספר שמואל, שבמרכזו עומד הנדר שנדרה חנה, נדר שהשפיע ועיצב את אישיותו של בנה של שמואל. המעשה המסופר בפרק א' שבספר שמואל, התרחש במרכז פולחני קטן שעמד בשילה שבשומרון, שבו, לפי המסורת, עמד הארון שבו הונחו לוחות הברית שקיבל משה במעמד הר סיני, ומבחינת זמן הסיפור, אנחנו עומדים בסביבות שנת אלף וחמישים לפני הספירה, בדיוק ביום שקדם בשנה אחת להולדתו של שמואל. כפי שכולנו יודעים, פרק זה מתאר את מערכת היחסים שהתקיימה בביתו של אלקנה, שהיה נשוי לשתי נשים, לפנינה הפוריה שילדה לו בנים ובנות, ולחנה שהתקשתה להרות, ועל כן נחשבה הכרה. על מערכת היחסים העכורה שהתקיימה במשולש משפחתי מאושר זה, ועל הסיבה שבגללה התנ״ך מעודד גברים לשאת נשים רבות ככל האפשר, ועל הקוד שקבע את מקומה של האישה שבעלה היה נשוי לאישה נוספת או לנשים נוספות, דיברנו בהרחבה בפרק שנקרא אלקנה, פנינה וחנה, ולכן נחזור כאן רק על הפרטים החשובים להמשך דברינו. מנקודת מבט היסטורית, אלקנה ונשותיו חיו בשלהי תקופת השופטים, ולכן מבחינה אורגנית, סיפורם שייך לספר שופטים, שכן בזמנם החברה הישראלית הייתה עדיין חברה שבטית, ובראש כל שבט עמדו הזקנים שהנהיגו אותו. שמואל, בנם של חנה ואלקנה, היה המנהיג שמשך את שאול למלך, ולכן הספר שקראו על שמו מציין את הימים שבהם החברה השבטית, שאותה הנהיגו זקני השבטים, הפכה בהדרגה לחברה מלוכנית. <מח> כזכור, חנה התקשתה להרות, ועל כן נחשבה עקרה. ובעניין זה עלינו להעיר שתי הערות חשובות להבנת סיפורה והמעשה שעשתה. ראשית, גם בימינו אישה עקרה, שמשתוקקת לילד משלה, היא אישה אומללה. ובכל זאת, מעמדה בחברה שמור, ואף אדם הגון לא יעלה בדעתו ללעוג לה בשל כך ולהשפילה. אלא שחנה חייתה לפני שלושת אלפים שנים ולא בימינו. היא חייתה בעולם שבו תפקידה היחיד של האישה היה ללדת ילדים לבעלה, ולחזק בכך את משפחתה ואת השבט שאליו השתייכה. ואישה עקרה הייתה אישה שלא מילאה את חובתה היא הייתה אישה שלעצם קיומה לא היה שום הצדקה. ודי שנזכר בזעקתה המרה של רחל, שאף היא התקשתה להרות במשך שנים רבות, שהתחננה בפני יעקב שיוליד לה ילדים. ורחל אמרה, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. וכן חשוב שנזכור את הדברים שאמרה, כאשר סוף סוף נולד יוסף. וכך אומר הכתוב, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותהר, ותלד בן ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי. זה מה שכתוב. ודומה שדי במילים בודדות אלו, כדי להבין שהן מתארות גם את העולם שבו חייתה חנה, והעובדה שאלקנה אהב אותה בכל ליבו, לא שינתה את פני המציאות, ולא הקלה על הידיעה שהגיעה אל המקום העלו והאומלל ביותר שאליו הייתה יכולה להגיע אישה בעולם שבו נשים במצבה לא יכלו לקבל טיפולים הורמונליים ולא עברו הפריות חוץ גופיות. והדבר השני שחשוב להבהיר מיד, הוא שהתנ"ך מציג עמדה חד משמעית שלפיה אלוהים שולט על הפריון בעולם. אלוהים שולט על פריון החי והצומח, וכמובן על פריון האדם. הקביעה שאלוהים הוא אדון הפריון, וברצונו הוא נועל או פותח את רחמה של האישה, שוללת לחלוטין את האפשרות שעקרות יכולה להיות תולדה של לקות פיזיולוגית כלשהי. ואכן, עקרותן הממושכת של שרה, רחל, רבקה, ואימו של שמשון, וכמובן של חנה עצמה, מוסברת בכך שאלוהים סגר את רחמן. והעובדה שלבסוף הן כן הצליחו להרות וללדת, הייתה משום שאלוהים פתח את רחמן ונתן להן הריון, וכמעט אך לא בדיוק. זה גם סיפורה של חנה. אלא שהכמעט הזה עושה הבדל עצום בינה לבין שאר הנשים, שלתפיסת התנ״ך אלוהים מנע מהן היריון למשך שנים ארוכות. אמרנו שהסיפור שלנו מתמקד ביום שקדם בדיוק בשנה אחת להולדתו של שמואל. כבכל שנה, גם ביום הזה, אלקנה ושתי נשותיו הגיעו למרכז פולחני קטן שעמד בשילה, כדי לקיים פולחן דתי שנקרא זבח הימים, כלומר זבח שנתי, שאת טיבו אנחנו לא יודעים. כבכל שנה, גם הפעם, ניצלה פנינה את ההתכנסות המשפחתית כדי להתעמר בחנה וללעוג לה על שום עקרותה. ושוב, עלינו לחזור לפרק שהוקדש למערכת היחסים שהתקיימה בבית זה, ולומר במילים חד משמעיות שאנחנו סנגורים גדולים של פנינה, ושלו עמדנו במקומה, היינו נוהגים כמותה. ואחרי הצהרה פרובוקטיבית זו, שמוכחת היטב בפרק שעסק בחיי משפחה זו, נחזור לסיפורה של חנה. ביום שעליו אנחנו מדברים, נחשול של עצב נורא איים להטביע את האישה האומללה, וחנה פרשה הצידה, ותוך כדי בכי מר היא התפללה לאלוהים, והשמיעה את הדברים הבאים. ציטוט קצר ומקוצר. ותקום חנה, והימרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכה תבכה, ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות יראה בעוני, עוני משמעו סבל, אומללות, עינוי, אם רעות יראה בעוני עמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה, מורה, טער, סכין, ומורה לא יעלה על ראשו. הקטע שקראנו מדגיש שחנה נדרה נדר, דבר שהנשים האחרות, שגם אותן עצר אלוהים מילדת, לא עשו, וזה ההבדל הגדול. בינה לבינן. מכיוון שעל משמעות הנדר, עמדנו בהרחבה בפרק שהוקדש ליפתח, ושוב גם הלינק לפרק ההוא מצורף לתדפיס שמלווה את הפרק הזה, נסתפק באמירה קצרה ומכלילה שאומרת מהו נדר. נדר איננו שבועה רגילה, הוא עסקה חד של תן וכח, שעושה הנודר עם אלוהים. ביסודה של עסקה זו עומדת אמונה עמוקה, עמוקה וחד משמעית, שאומרת שכל מה שקרה בעבר וכל מה שקורה כרגע ויקרה בעתיד, הוא חלק בלתי נפרד מהתוכנית שקבע בשחר הימים, האל שבו מאמין הנודר. לפי תפיסה זו, מה שמתרחש ברגע זה בחייו של כל אחד מאיתנו, הוא חלק זערורי מאותה תוכנית גדולה וכוללת שנקבעה אי שם בעבר הרחוק, ולפיכך אנחנו כפותים לתוכנית הזו, או לגורל שקבע לנו אלוהים, ואין ביכולתנו לעשות דבר כדי לשנותו. והגורל, ואת זה חשוב להדגיש, איננו מתחשב במידת צדיקותו או רשעותו של האדם. ואמירה זו היא שמסבירה את הביטוי צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. והיא גם מסבירה את דבריו של איוב, שאלוהים עצמו אמר שאין שני לו בצדיקותו. ובכל זאת, ברגע אחד עולמו של איוב חרב. הוא איבד את עשרת ילדיו, את בריאותו ואת רכושו הגדול. ואיוב שידע שאלוהים עומד מאחורי האסונות הכבדים שפקדו אותו, אמר, עירום יצאתי מבטן עמי, ועירום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. וכמו איוב, גם הנשים שהתנ״ך מציין שהיו עקרות, לא נענשו משום שחטאו. הן היו עקרות משום שכך נגזר להן. ובכל זאת, לאמונה הקשוחה שלפיה גורלו של האדם רשום באיזה ספר נסתר, ובשהגיע הדף שעליו רשום שמו, מה שנגזר מתממש ולא ניתן לשנותו, יש פתח מילוט מחריד אחד, וזה הנדר. והנדר, כבר אמרנו, הוא עסקה חד-צדדית של תן וכח. שבו מתחייב הנודר שאם אלוהים ייעתר לבקשתו וישנה את גורלו, אזי בתמורה הוא, הנודר, ישלם לאלוהים בדבר היקר ביותר שיש לאדם. והדבר היקר ביותר שיש לאדם הוא בנו או בתו. ולמעשה, ההקדשה הזו היא קורבן אדם, היא רצח פולחני מזעזע ומצמרר, וזה בדיוק מה שעשה יפתח, ואנחנו הראינו שהוא לא היה היחיד. בפרק שהוקדש לסיפורו של יפתח, הבאנו דוגמאות המעידות שנדר, שבו ביצע אב טקס דתי שבמהלכו הוא רצח את בנו, היה המעשה האחרון והנואש שלרוב עשה מלך או שידע בוודאות שארצו עומדת לפני הרס וחורבן, ומלך שביצע טקס רצחני זה היה אדם שמלכתחילה האמין שהאל שלו חרץ את גורל ארצו להרס ולחורבן, ובכל זאת עדיין היה לו שביב קטן של תקווה, והשביב הזה הוא הנדר. ובנקודת הקצה, שבה ניצבו מלכים שהאמינו שהגורל של ארצם נחרץ לכליה, ושיש להם רק עוד דרך אחת להציל את ממלכתם, היו מלכים שהכריעו לטובת ממלכתם, והם נדרו את נדרם, והם ביצעו את העסקה של תן ניצחון, וכך את הילד. ואם בדרך כלשהי, גורל המלחמה באמת השתנה, והם ניצחו בה, הרי שלאמונתם הדבר קרה משום שהאל נאתר לעסקה שהוצעה לו, והוא הציל את ממלכתם, ולנדר אין התרה. ואחרי שאלוהים נעתר לנודר, כך לפי אמונתו, אין מקום לעמוד על המקח ולבקש הנחה במחיר. אמרנו שלנדר אין התרה, וכאן, בדיוק בנקודה הזו, באה תפנית גדולה ומשמעותית שאומרת שבתנאים מחמירים ביותר יש התרה לנדר שנודרת אישה. לפי התנ״ך, ואנחנו יודעים שזה היה בכל העולם הקדום, וכמעט עד ימינו, מעמדה המשפטי של האישה היה נחות בהשוואה לזה של הגבר. ובמאמר מוסגר אנחנו יכולים לומר שרק בשנת 1918 קיבלו הנשים באנגליה זכות בחירה, באמריקה ניתנה להם זכות בחירה בשנת 1920, בצרפת ב-1944, ובשוויץ בשנת 1971. ואחרי הערה קצרה זו נחזור לתנ"ך. בפועל, האישה שחייתה בעולם הקדום נמצאה תמיד בחזקתו של גבר, בין אם היה זה אביה ובין אם היה זה בעלה, ואנחנו יודעים שזה המצב שנוהג בחלק גדול מהארצות המוסלמיות. וייתכן שמשום מעמדה הנחות של האישה, התנ"ך במגבלות חמורות מאפשר התרה לנדריה. וכך קובע פרק למד שבספר במדבר, ואני קוראת בקיצור רב ותוך כדי דילוגים רק את מה שחשוב לנו. ואישה כי תדור נדר להדוני, ושמה אביה את נדרה והחריש לה אביה וקמו כל נדרה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום, כלומר יתקיים. ובמילים פשוטות, החוק שלפנינו דן בנדר, שהוא סוג של פולחן דתי, שמבצעת נערה שטרם נישאה, והאב שמע את ביתו נודרת, אוסרת על נפשה, ומכיוון שהוא עבר בשתיקה על המעשה, שתיקתו מתפרשת כהסכמה שבשתיקה, ואם הבקשה התממשה, על הנערה היה לקיים את נדרה. ועכשיו מגיע הסייג שמתייחס אך ורק לנערה שטרם נישאה. אם האב שמע את ביתו נודרת אזי הנדר בטל, ואלוהים אמך לה, למרות שנשבעה לשווא בשמו. ציטוט: ואם הני אביה אותה, לא יקום. כלומר, הנדר לא יתקיים, ואדוני יסלח לה, כי הני אביה אותה. בשלב הבא מתקדם החוק לנדר של אישה נשואה, שכמובן נמצאת בחזקת בעלה, ואותו עיקרון חוזר על עצמו בשנית, אבל עם תוספת משמעותית. ציטוט: ואם היותי יהיה לאיש, ושמע אישה ביום שמעו, כלומר, הבעל שמע את אשתו נודרת, והחריש לה, וקמו נדריה, ואם ביום שמוע אישה יניא אותה, כלומר, ביום שהיא נדרה, הוא הניא אותה, הוא התנגד לה, והפר את נדרה אשר עליה, ואדוני יסלח לה. ועוד דילוג קטן שאומר את אותם דברים רק בסדר מילים הפוך. ושמע אישה והחריש לה, לא הניא אותה, וקמו כל נדריה, ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו, ונשא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. ההרחבה המשפטית שרלוונטית לנו מתייחסת באופן מפורש ליום שבו אישה נשואה נדרה את נדרה. אם בעלה שמע אותה ושתק, אזי אז בכפוף לכך שהבקשה מולאה, היה עליה לקיים את נדרה. הדבר החשוב ביותר לנו אומר שלבעל היה יום אחד בלבד כדי לבטל את העסקה של אשתו. שכן הוא היה הערב לכך שהיא את חלקה, ואם נכשל לעשות כן, אזי אלוהים יעניש אותו, וכך אומר הכתוב, ונשא את עוונה. מהדוגמאות שבידינו עולה, שנדר שבו הילד היה המחיר שאותו התחייב האב לשלם, היה פתח המילוט האחרון והנואש שנותר בידי מלכים שהאמינו שבכך יוכלו לשכנע את האל שלהם להציל את ממלכתם מהרס וכליה ודאית. ותכף נראה שזה בדיוק מה שעשתה חנה. חנה לא הייתה מלכה ולא הייתה שר צבא. היא הייתה אישה נואשת שהגיעה אל הקצה, אל התחתית המשפחתית והחברתית. בעולם שבו חייתה, לאישה כמותה לא הייתה זכות קיום. וכמו שרחל הצהירה ביום שנולד יוסף, בנה הבכור, שאמרה, אסף אלוהים את חרפתי, גם לאמונתה של חנה היה עליה לעשות את המעשה האחרון שאולי ישכנע את אלוהים לאסוף את חרפתה, והיא עשתה מעשה שאף אחת מהנשים העקרות שהתנ"ך מספר עליהן לא עשתה. חנה ביצעה את העסקה של תן וכח, שאומרת שאם אלוהים ייעתר לנדרה וייתן לזרע אנשים, כי אז היא תקדיש או תחזיר את הילד לאלוהים. והיא אמרה את זה: ונתת לאמתך זרע אנשים, והצד שלה בעסקה, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו. <אז> הילד לא ייחשב בנה ולא ישתייך לה, כי אם לאלוהים. הוא יובא למרכז הפולחני שעמד בשילה, ושם יוקדש לאלוהים, ושם יישאר כל ימיו. ועל ההשלכות הקשות שהיו למעשה זה, נדבר בפרקים הבאים. לפי הכתוב, אלי הכהן ראה ושמע את חנה מבצעת טקס פולחני בעל משמעות חמורה ביותר. ובשל חומרתו, הכהן הקשיש חשב שלפניו אישה שיכורה, אישה שהיין עלה לה לראש, ועל כן היא עושה דבר שאסור לה לעשותו. ציטוט: והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע. ויחשביה אלי לשיכורה, ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין, הסירי את יינך מעלייך? ותענך חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני, ויען אלי ויאמר, לכי לשלום. ואלוהי ישראל ייתן שאלתך אשר שאלת מאמו. וחנה הלכה מאושרת. היא פירשה את ברכתו של אלי כאילו בכך אלוהים נעתר למבוקשה. ציטוט: ותלך האישה לדרכה ותאכל, ופניה לא היו לה עוד, כלומר אומללותה שר ממנה. וידע קנה את חנה אשתו, ויזכריה אדוני, ויהי לתקופות הימים, בדיוק כעבור שנה, ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאלתיו. פירוש שמו של שמואל מאשר את מהות העסקה שביצעה אמו, כי מאדוני שאלתיו. על חנה היה להיפרע על בנה מיד לאחר לידתו, אך היות שעדיין ינק, היא ביקשה מאלקנה שירשה לה להשאירו בחזקתה עד שיגיע לגיל שלוש, שהיה גיל הגמילה בעולם שבטרם תחליפי מזון לתינוקות, ועל בקשתה הוא השיב. ויומר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו. אך יקם אדוני את דבריו. אלקנה נעתר לבקשתה, אך דבריו, יקם אדוני את דברו, מעידים שלא רק הכהן הקשיש היה עד לנדרה, אלא גם הוא עצמו. אלקנה חזר בצורה מרומזת על החלק השני של החוק הדן בנדרי נשים, שקובע שאם הבעל שמע את אשתו נודרת ועבר על כך בשתיקה, שתיקתו הפכה אותו ערב לכך שהיא תקיים את שבועתה, שאם לא כן, הוא זה שיישא בעונשה. ואני חוזרת על הציטוט שהשמענו קודם. ושמע אישה והחריש לה, לא הניא אותה, וקמו כל נדריה, ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו, ונשא את עוונה. ואכן, כאשר שמואל הפעוט נגמל מיניקה, הוריו הביאו אותו למרכז הפולחני שבשילה, וחנה, שהתייצבה בפני עלי הכהן, מילאה את חלקה בעסקה, והיא אמרה, אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאלתי ולאדוני כל הימים אשר היה, הוא שאול לה' והשתחוו שם לה'. כפיצוי להקרבה שהקריבה האישה, נתן לאלוהים עוד שלושה בנים ושתי בנות. ואחרי לאה ורעומה, חנה היא האישה הפורייה ביותר בתנ״ך. ושמואל? שמואל הפעוט הובא למרכז הפולחני שעמד בשילה, ושם ננטש. סיכום קצר. בפרק זה פתחנו את הסדרה שתוקדש לגיבורים הגדולים שבספר שמואל. חזרנו בו על סיפורה של חנה, שבעבר עסקנו בו מנקודת מבט ארצית. הפעם התייחסנו אליו מנקודת מבט תיאולוגית, שהרי נדרה של חנה מסביר מדוע שמואל נמסר לידיו של אלי וגדל בשילו ולא בבית הוריו. אלא שפרח הכהונה הקטן, שבקושי מלאו לו שלוש שנים, שילם מחיר כבד מאוד על העסקה שנעשתה על חשבונו. לדברי הכתוב, הוריו ביקרו אותו אחת לשנה, כאשר הגיעו לשילה כדי לקיים את פולחן זבח הימים, ואז הימור הייתה מביאה לו מעיל קטן שתפרה לו, ובתום הביקור, היא, יחד עם אביו ועם ילדיה האחרים, נטשה אותו בשנית, בשלישית וברביעית. והמעיל שתפרה הפך סמלו של שמואל. המעיל היה הביטוי המוחשי היחיד לכל אהבת האם שידע שמואל, שבבגרותו הפך איש זועם, נקמן וחסר רחמים. ואת הדברים האלה נוכיח בפרקים הבאים בסדרה המוקדשת לספר שנקרא על שמו. קרדיטים. מכיוון ששרון לא הצטרף אליי הפעם, אני אתן את הקרדיטים, וכרגיל גם אוסיף מילה אישית. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון. והדבר האישי שאני רוצה לומר בשמי וגם בשם שרון, זה שבכל פרק שעולה באוויר, אני משקיעה בין 80 ל-90 שעות עבודה. שרון, מהכיוון שלו, תורם יום עבודה שלם כדי לבוא ולהקליט את התוכנית. וזו כמובן הסיבה שמסבירה את המרווחים הגדולים שבין פרק לפרק. הפודקאסט שלנו מתייחס לתנ"ך מנקודת מבט מחקרית בלבד, ובזה ייחודו גדול. ומכיוון שהפודקאסט הוא תוכנית חינמית, וטוב מאוד שכך, הדבר היחיד ששרון ואני מבקשים מהמאזינים שלנו הוא שתשתפו את התוכניות שלנו, ובכך תעזרו לנו להגיע לעוד ועוד מאזינים בארץ ובעולם. מאזינים שכמונו מאמינים שהתנ״ך מספר את הסיפור של כולנו, שהוא שייך לכולנו, ושהוא לא אמור להיות כלי לסחטנות פוליטית. הדברים האלה נכונים לגבי הפודקאסט ששרון ואני משדרים, והם נכונים גם לגבי הפודקאסט דברי הימים שמשדר חברנו דוקטור אילן אבקסיס. כדי שאנחנו, ואילן, נוכל להוסיף ולהשמיע את הקול התנ"כי ההיסטורי, המשפטי והחברתי, אנחנו צריכים שהמאזינים שלנו ישתפו את התוכניות שלנו. זה חשוב מאוד, ובבקשה, לחצו על המקש הנכון. עד כאן, שלום שלום, ולהשתמע בתוכנית הבאה.